0: Fanda, mi querida familia, es domingo. Y aquí anda una trabajando como de que no. Claro que sí. Bienvenidos sean a esta transmisión especial porque ya estamos en tiempos de sucesión presidencial, porque formalmente la carrera ya inició, porque ya todos están listos para hacer pre-campaña, nada más faltan las renuncias. Pero básicamente, esta es la información que usted necesita saber del proceso más polémico más intenso y del proceso más observado, es el proceso interno en un partido político más observado por México. ¿Por qué? Porque hasta este momento, un año antes de la asociación presidencial, no hay ninguna medición que indique que pudiera ganar algún aspirante de oposición. Así que solamente tenemos la certeza hasta este momento y no creo que nada cambie, sobre todo cuando gobierna eh, Morena, más del 70 del territorio nacional. No creo que vaya a cambiar. Así que en este momento sabemos que el que sea o la que sea que gane el proceso interno en Morena será el próximo presidente o presidenta del país. Así que tenemos que estar muy pendientes. Hay que observarlo con lupa y la neta es que no nos quisimos esperar hasta mañana lunes para hacer el análisis de lo que usted necesita saber sobre este proceso en particular, así que les voy a pedir que como ya van llegando, yo sé que es domingo, que andan así como de ¿qué haces meme en vivo a esta hora y en domingo? ¿qué pasó? pero ustedes ayúdenme a compartir la transmisión, a dejar sus likes, a compartirlo ya saben en el chat de los tíos y tías que comparten fake news en los chats este, de sus amigos, de los vecinos de la escuela, de los papás y mamás que van a las juntas de este consejo y que se enojaron porque este sábado hubo clases. Vaya, usted ayúdeme a compartir esa transmisión en vivo porque vamos a darle datos muy interesantes sobre esta sucesión presidencial, pero sobre todo del proceso interno de Morena. Así que vamos compartiendo y déjenme en los comentarios, pues, de dónde nos están escuchando, qué están haciendo. Eh, Vaya, yo aquí en sorprendida, nos dice Patti que los estoy sorprendiendo en domingo ya empezaron a compartir a mi banda de Facebook y de YouTube, así que cáiganle mi gente, ya saben ustedes lo digo siempre pero lo he de repetir sobre todo en esta transmisión pues para que no quepan dudas será como la, según quienes me van haciendo el conteo oficial, como la vez número 140, que lo repito pero, si usted Tiene ya su favorita o su favorito, pues es libre de decirlo. Viva México, adelante, viva la libertad de expresión, como de que no. Pero en este espacio, aquí, no hay favoritos. Así que el pueblo manda y ustedes ayúdenme con sus comentarios porque aquí vamos a darles información importantísimas. Acá nos dice Manuel que estaba a punto de prender la consola. Nos ven desde el Estado de México, desde Jalisco, desde la Bahía de Xochimilco. Eh, Nos ven también por acá desde, también nos ven desde Veracruz, desde Michoacán, desde Mérida, Yucatán, también tenemos aquí en Coahuila comentarios, eh, luego aquí donde más nos ven, avísenme, ah, sabía yo que no iban a faltar nuestros paisanos que nos están viendo también desde Florida, así que pues vamos a darle mi gente, a todos los que nos están viendo, ayúdenme a compartir para que podamos socializar esta información. Ya saben, la palabra favorita del señor productor, que por primera vez, déjenme les cuento el chisme, el señor productor sí está en cabina, por primera vez en la historia. Y espero que no sea la última. Pero bueno, ese ya es un chisme que luego lo, lo compartiremos el día de mañana en su transmisión habitual y en su programa usual. Pero bueno, vamos a darle, mi gente, porque oficialmente ya tenemos las reglas. Eh, sesionó el Consejo Político Nacional de Morena y formalmente ya se pusieron de acuerdo. En este Consejo Político estuvo tanto el diputado Gerardo Fernández Noroña, que si bien no es de Movimiento de Morena como tal, sí es eh, del PT y forma parte de esta alianza de la 4T, entonces estuvo presente en el Consejo Político Nacional. También estuvo Manuel Velasco, sí, muchos como que queríamos decirle, Manuelito, salte de ahí, esa no es tu familia, pero Pues ahí estaba Manuel Velasco, ¿no? él se quiso poner para la foto y se quedó en la foto, al menos será el recordatorio de Manuel Velasco de cómo salió en la foto, al menos es lo único que le quedará de la asociación, pero bueno. Entonces también estuvo Manuel Velasco, que él es del Partido Verde, estuvo también eh, Ricardo Monreal, estuvo Adán Augusto, estuvo Marcelo Ebrard y también estuvo la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum. Aquí voy a empezar como que en orden cronológico para que usted me tenga paciencia porque conforme empezaron a llegar los presidenciales a este proceso, a a la comisión política o a a este congreso en donde se tomaron las puntuales delimitaciones de cómo va a ser el proceso interno, pues hubo, ya sabe usted, las tradicionales porras, miren, les voy a rescatar un poco de lo que se compartió en redes sociales
1: déjenme
0: le, le pongo por acá que ya se me estaban adelantando en production, pero aquí ustedes pueden ver las porras, ¿no? empezaron a llevar sobre todo cuando llegó este Claudia Sheinbaum, pues empezaron a hacerse de algunas porras los medios de comunicación estaban afuera del hotel en donde fue el Consejo Político Nacional de Morena el que también llevó su porra fue el propio eh, Ricardo Monreal, porque no podía faltar que ya saben que lleva su porra, también a Dan Augusto, miren aquí está, cuando fue llegando a Dan Augusto pues llegó también con, con su gente, llevaron a sus respectivas porras, eh, también cuando llegó Marcelo Ebrard hubo también porras y todo, o sea aquí no hubo alguien al que no le echaran porras conforme eh, Llegaron al Consejo Político Nacional de Morena, todos estaban eh, muy animados porque, pues este es, insisto, este es un proceso que debe ser extremadamente transparente. Si algo debe aprender Morena de este proceso en particular, o más bien lo que Morena debe de poner en práctica en este proceso particularmente, es lo que no se dio en algunos procesos para gobernadoras y gobernadores en el pasado. Tenemos muy fresco el caso de Coahuila, pero también recordamos el caso de Nuevo León, y así tenemos varios casos en donde han sido cuestionadas las encuestas de Morena, donde han sido cuestionado el proceso interno para elegir un gobernador, un candidato a gobernadora, y Dadas estos vaya brutales cuestionamientos en donde la gente sale a decir es que a mí nunca me encuestaron, encuestaron a quien querían porque no quedó o la persona que querían o quedó alguien a quien no consideran parte del movimiento, pues Morena hoy tuvo que implementar un mecanismo que le pudiera dar certeza a la gente porque No estamos hablando, vaya, si de por sí el proceso para gobernador o gobernadora no es cualquier cosa, no estamos hablando de un proceso menor, estamos hablando de la sucesión presidencial, de la persona que va a hacer el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo historia en el 2018, sacando la mayor cantidad de votos en la historia de la política moderna en una elección presidencial. Recuerden que normalmente las elecciones presidenciales en México se venían ganando con 15 millones, 13 millones, máximo 19 millones de votos, y si nos fue bien. Andrés Manuel López Obrador en el 2018 ganó con más de 30 millones de votos, cosa histórica que no había ocurrido en la historia de la política moderna de México. Entonces, estamos hablando del proceso que le va a hacer el relevo a ese movimiento, a este presidente que llegó con un fenómeno que se ha ido, vaya, ha ido arrastrando elecciones en los estados desde 2018 hasta la fecha. Vaya, en cinco años que lleva Morena como tal gobernando, porque es partido ya desde 2015, 2016, como tal, Morena en este corto periodo literalmente desplazó al PRI Lo desplazó por completo. El partido que fue emblemático en el país, que gobernó por más de 90 años prácticamente todo México, y un partido que en su esencia le había dado vida a las instituciones, a la revolución y demás. O sea, el PRI era el partido en el país que dominaba el territorio nacional, así como luego sale el comercial de... Ya saben qué compañía que dicen, todo México es territorio tal. Bueno, en algún momento el PRI podía decir todo México es territorio PRI. Hoy no lo pueden decir. Hoy no hay manera en que el PRI pueda decir eso. Y desde el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, desde este fenómeno del 2018, han ido desplazando estados tras estados tras estados. Entonces, hoy Morena llega a gobernar más del 70% del territorio nacional nacional Eh, el PRI se quedó gobernando dos entidades, el PAN todavía gobierna cuatro, si no estoy mal, cinco estados, Movimiento Ciudadano gobierna dos, y de ahí en fuera, todo lo demás lo gobierna Morena y sus aliados, en el caso del Partido Verde, un estado, y PES, pues, un estado, que sería Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Entonces, esto, esto es el panorama que hay que entender antes de ponernos, a dimensionar o sobre todo para dimensionar lo importante que resulta observar este proceso y como partido todo lo que Morena tiene que entender en este momento de no cometer errores que puedan poner en riesgo o que puedan poner en telo de juicio, en duda, los resultados del mecanismo y este proceso interno. Entonces, celebro, debo de decir que celebro que hayan llegado a un acuerdo, celebro que lleguen a estos ya saben los tradicionales mensajes de unidad pero sobre todo celebro la transparencia no creo que lo que hoy pasa los mensajes que ahorita los vamos a comentar y que vamos a analizar son un primer mensaje de transparencia habrá que ver si continuamos con esa transparencia ya los primeros días de septiembre que es cuando sabremos los resultados pero al menos hasta este momento tenemos reglas claras entonces quiero que ustedes eh, tengan vaya la certeza de cuáles son estas reglas y para eso es justamente esa transmisión. Entonces, después de que llegan, ya saben, todos los los interesados en este caso, como Adán Augusto, o como Noroña, o vaya, como todos ellos, que fueron llegando que con porras, que fueron llegando que con sus equipos, eh, Monreal llegaba hasta con las peluches y y demás, Zebrar también con su equipo, etcétera, se sientan y empiezan a sesionar el gobernador. Eh, Durazo es el que preside este Consejo Nacional, y entonces delimitaron cuáles iban a ser las reglas claras. La cosa quedó así, se va a aplicar una encuesta a cargo del partido y va a haber otras cuatro espejos. Entonces, en total estamos hablando de cinco encuestas que le deben dar certeza al partido para elegir quién va a ser el candidato o la candidata. ¿Cuándo sabremos los resultados de estas cinco encuestas? El 6 de septiembre. El 6 de septiembre el partido va a decir, van a hacer una reunión similar y es entonces cuando van a dar los resultados de estas cinco encuestas. Yo sé que aquí hay muchas dudas sobre las encuestas, así que vamos a profundizar un poco en eso. Va a haber un sorteo para elegir encuestadora. Cada uno de los aspirantes... Eh, estamos hablando de Manuel Velasco, Noroña, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno, van a proponer dos casas encuestadoras, a las que ellos les tengan confianza o a que sus equipos les tengan confianza. Van a poner así como en una la van a decir, a ver, yo quiero estas dos encuestadoras. Entonces, el 12 de este mes van a realizar un sorteo y van a sacar cuatro cuatro casas encuestadoras de ese sorteo que va a ser pues completamente al azar y ya estas cuatro casas encuestadoras serán las que vayan a hacer las encuestas de espejo además de las que va a ser el partido que es una. ¿Cuándo va a ser el día de la encuesta? El 31 de agosto. Eso quiere decir que del 16 de junio al 30 de agosto todos van a estar haciendo precampaña. Van a recorrer México libremente. ¿Por qué digo libremente? Porque A más tardar este viernes, todos deben renunciar a sus cargos oficial. A más tardar el viernes de esta semana, que sería, si no estoy mal, si mi calendario no me falla, viernes 16. A más tardar el viernes 16, todos deben haber renunciado a los cargos que tengan. La jefa de gobierno deberá renunciar el secretario de Gobernación deberá renunciar, los demás ya presentaron sus solicitudes de licencia, entonces, pues prácticamente ya todos deben haber renunciado para el 16. Además, que es importante, hubo ciertas cláusulas, como es todos tienen que firmar una carta compromiso de que estarán de acuerdo con los resultados, que están de acuerdo con el procedimiento, y en esta misma carta compromiso tienen que o más bien llegaron a un acuerdo en el que No van a ir o no van a hablar mal de los otros. Cero campaña, eh, ni guerra sucia, ni campaña negra en contra de los demás competidores. Nada. Se tienen que limitar a hablar sobre sus propuestas, sus ideas, lo que quieran, mientras no sea una campaña en contra de los demás. Eh, No se puede involucrar ningún gobernador, ningún presidente municipal, ni el propio presidente de la República. No se puede involucrar nadie que tenga un cargo en Morena, nadie que tenga, o sea, nadie que tenga cargos representativos puede involucrarse en esta campaña. En el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, solamente se van a mantener afuera quienes tengan las representaciones legales de los partidos en. El, en las cámaras. Entonces, ellos tampoco se pueden meter, pero si los diputados quieren hacerlo, pues adelante. Sobre todo porque no hay sesiones en este momento. Estamos, el periodo de sesiones inicia de nuevo en septiembre, entonces ahorita digamos que si no están en la permanente, pues pueden hacer lo que quieran como ciudadanos políticos con sus meros derechos políticos activos. Y otra de las cosas que resulta interesante es el tema de los medios de comunicación. Porque a lo que llegó el partido que muchos yo creo que celebrarán, es que no van a poder ir con medios que pues le vayan calumniando, llamémoslo, que tengan esta... Pues estos historiales o esta tendencia a atacar a la transformación del país. Eso limita, y esto es algo que ya se había rumorado en los últimos días, pero que se formaliza dentro de este con- Consejo Político Nacional, que no van a poder hacer eh, no van a poder ir con, ya saben quién, Latinos, no van a poder ir con Raki, por ejemplo, a Typical TV. Esos medios quedan fuera porque son medios que tienen una clara tendencia a golpeteo, a la calumnia, o aunque vaya, abiertamente han dicho que están en contra. Entonces, esos medios quedan fuera. Y todos los que no estén dentro de esa línea, perfectamente pueden ser utilizados por cualquiera de los aspirantes. También hay delimitaciones en, en el tema de cómo se van a financiar. Afuera quedaron los empresarios. Afuera quedó el dinero público. Entonces van a tener que irse con sus propios medios a recorrer el país. Quiero que ustedes vean y escuchen cómo es el propio Alfonso Durazo, quien explica punto a punto estas reglas para que no quepan dudas, para que nadie diga es que no me avisaron, es que a mí no me dijeron. Estas son las reglas que ya se comprometieron a respetar y que tienen que cumplir para que el proceso sea transparente. Para nosotros, como ciudadanos, como quienes estamos vigilando el proceso interno de este partido, tenemos que ser bastante observadores en que todos cumplan con lo que hoy, dijeron, estaban pues, de acuerdo en cumplir. Así que vamos a escuchar lo que dijo Durazo sobre estas reglas para que usted tenga la información de primera mano.
1: En el planteamiento formulado por el líder de nuestro movimiento, el Consejo Nacional de Morena aprueba lo siguiente. Punto 1. De la coordinación de defensa de la transformación. Inciso 1. Se definirá el encargo interno de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, en el cual recaerá La tarea de dirigir las acciones de nuestro movimiento para el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo. Inciso 2. El Consejo Nacional de Morena invitará para tal encargo a las cuatro personas a las que considere mejor posicionadas para ese efecto. 3. Adicionalmente, si las dirigencias de los partidos del trabajo y verde ecologista de México, estiman conveniente, se podrá invitar una persona por cada una de dichas organizaciones para que participe en el proceso, de modo que podrá haber un máximo de seis aspirantes al cargo referido. Él o la coordinadora de defensa de la transformación se definirá por medio de una encuesta nacional en la que se evaluará a un mínimo de cuatro y a un máximo de seis aspirantes. Cinco. Es público y notorio, y así lo señalan todas las encuestas, que en los últimos tiempos se han perfilado como los mejores posicionados de nuestro partido, en orden alfabético, por primer apellido, Marcelo Ebrar Casaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo es tan inofetable su derecho a participar como la pertinencia de limitar tal proceso a esa lista de nombres. Habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros carentes de posibilidades reales y de respaldo popular como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista con miras a cualquier otro cargo. Seis. Se pedirá los cuatro a la Eh, a los cuatro aspirantes que refrenden formalmente y por escrito su compromiso con los principios éticos fundamentales de nuestro movimiento contenidos en los documentos básicos de Morena, particularmente los de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, privilegiar a los sectores más pobres y vulnerables de la población, apegarse en todo momento a la legalidad actuar en forma institucional, disciplinada y democrática, respetar los principios de mandar obedeciendo y de que el poder público es para servir y no para servirse, abstenerse de realizar pactos con grupos de interés político, económico, mediático o delictivo, oponerse a toda forma de distinción de la voluntad popular, como compra o coerción del voto, acarreo, adulteración o manipulación indebida de papelería y resultados electorales o inversión excesiva en publicidad, Rechazar cualquier asociación con intereses u organizaciones extranjeras y defender, sin vacilación, la soberanía nacional. Pugnar por una paz que sea fruto de la justicia social y no de la represión o la violencia. Observar fielmente el principio de austeridad republicana y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México. Siete. Adicionalmente, cada participante en el proceso interno deberá comprometerse formalmente y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso y el de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación. Si las dirigencias de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México deciden invitar a sus propios aspirantes, estos deberán asumir en los mismos términos los compromisos mencionados en los párrafos anteriores. Vertiente 2 de las instancias organizadoras. 1. El proceso de definición estará a cargo del Consejo Nacional de Morena y de las comisiones de elecciones y encuestas de los órganos internos de Morena, esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas para el levantamiento de encuestas simultáneas. Número dos, se solicitará a los órganos internos de Morena que renueven y o ratifiquen a las y los integrantes de sus comisiones nacional de elecciones y de los cuales deberán ser imparciales, aptos para la tarea y ajenos a cualquier interés faccioso, así como a cualquier aspiración a a cargos de elección popular y probablemente leales a los principios de nuestro movimiento. Las y los integrantes de dichas comisiones no podrán postularse a ningún cargo en el proceso electoral de 2024. Tampoco se deben pronunciar por ninguno de los participantes en este proceso en cuestión. Tres, si tienen interés en proponer algún aspirante para el encargo de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, las dirigencias de los partidos aliados al movimiento determinarán en forma independiente y soberana el procedimiento para su elección. Vertiente tres de las encuestas. Inciso uno, para el levantamiento de la encuesta… Cada aspirante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. Dos, la Comisión de Elecciones escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la Comisión de Encuestas de Morena. Tres, la Comisión de Encuestas diseñará y redactará con base en su experiencia y capacidad el cuestionario a aplicarse en la encuesta definitoria. Los tamaños de la muestra y otras reglas metodológicas y demoscópicas. La formulación de tales cuestionarios será inapelable. Cuatro. Esa misma instancia partidaria llevará a cabo un levantamiento de la encuesta y se auxiliará de las cuatro empresas externas que serán contratadas para aplicar el cuestionario de forma simultánea y paralela, de modo que resulte un total de cinco levantamientos. Inciso 5. El cuestionario será aplicado por equipos conformados de esta manera. Un coordinador designado por la Comisión de Encuestas, un encuestador ya sea del partido o de una empresa externa, un representante de cada uno de los aspirantes. Cada cuestionario tendrá un número de folio y un talón desprendible con el mismo número. El talón se separará y se entregará a la persona encuestada para que marque en secreto en un formato de recuadros el nombre de la persona que prefiera para representar al movimiento. Dicho talón se depositará en una urna portátil sellada que deberá ser entregada por el equipo a la comisión de encuestas al término de la jornada de levantamiento de los cuestionarios. Siete, los equipos encuestadores Elaborarán un acta al inicio de cada jornada de levantamiento en la que consten el número de cuestionarios recibidos y sus números de folio. Todos los integrantes del equipo deberán firmar el documento. Al término de la jornada, los equipos encuestadores redactarán un acta en la que consignarán el número de cuestionarios aplicados y sus folios y hará formal entrega de la documentación a la comisión de encuestas. 9. Al término de los levantamientos, la Comisión de Encuestas procesará los cuestionarios a fin de generar los resultados consolidados. En sesión, aparte, abrirán las urnas y procederá al recuento de los talones. En este proceso de cómputo, participará un representante de cada aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, así como un integrante por cada una de las empresas encuestadoras. En caso de que los resultados de los cinco levantamientos resulten discordantes, se escogerá a los tres o cuatro que coincidan entre sí. Once. Inmediatamente después de terminar el recuento, la Comisión de Encuestas entregará los resultados a la Presidencia del Consejo Nacional. El resu- 12. El resultado final de la encuesta será inapelable. Vertiente 4 del calendario. 1. Esta propuesta será presentada en el Consejo Nacional de Morena. Quienes acepten participar deberán manifestarlo formalmente y por escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena a más tardar el viernes 16 de junio del presente año. En este periodo deberán firmar los compromisos referidos en los incisos 6 y 7 del punto 1 de este documento y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras. 3. Las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registren ante la Comisión de Elecciones. 4. Las mismas fechas y condiciones estipuladas en los puntos anteriores se aplicarán en el caso de que los aliados decidan que se invite a un o una aspirante a participar en la encuesta. 5. Quienes aspiren a la coordinación de defensa de la transformación podrán iniciar sus recorridos por el país a partir del lunes 19 de junio y suspenderlos a más tardar el domingo 27 de agosto. En lo sucesivo, se abstendrán de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso 6. Los levantamientos de la encuesta deberán llevarse a cabo del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre. La comisión de encuesta realizará el procedimiento de los resultados, el procesamiento de los resultados entre el lunes 4 y el miércoles 6 de septiembre, Y los entregará en la segunda de esas fechas a la comisión nacional de morena de elecciones de morena y a la presidencia del consejo nacional el cual los dará a conocer de inmediato a la presidencia del sen de morena y a las dirigencias de los aliados en caso de que hubiesen presentado aspirantes así como a las y los aspirantes mismos el resultado final de las encuestas será divulgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles 6 de septiembre, con la asistencia de los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena y de haber participantes de los aliados por los dirigentes de estos. Estarán presentes asimismo quienes hayan participado en la encuesta. Vertiente 5 de la promoción de la Cuarta Transformación. Uno, quienes aspiren a ocupar la coordinación de defensa de la transformación deberá comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos y privilegiar en todo momento el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo. Dos, evitarán los debates públicos y las polémicas entre ellos, a fin de evitar confrontaciones personales y mantener el espíritu unitario y fraterno. Asimismo, se abstendrán de participar o promover cualquier acto o expresión de desprestigio, descalificación o agresión hacia sus competidoras o competidores y alentar a sus simpatizantes y adherentes a no incurrir en el denuesto, el ataque, la calumnia y la violencia verbal en contra de los otros participantes en el proceso. Tres, en cumplimiento de lo que mandata la Constitución a los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, centrarán sus esfuerzos en sus propuestas de trabajo y no en sus personas y en actividades de carácter partidista ordinarias, así como de organización interna consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, difundir los logros de Morena y el legado del movimiento para la consolidación de la Cuarta Transformación, promover la revolución de las conciencias y la construcción de ciudadanía, realizar asambleas informativas a lo largo y ancho del territorio nacional. Apoyar y participar en la discusión y elaboración del proyecto de nación, así como en los procesos de formación política del partido y promover la constitución de comités de defensa de la transformación. Se abstendrán de recurrir a prácticas antidemocráticas como el acarreo, el reparto de dádivas o la promesa de prebendas. Promoverán los principios y objetivos de la Cuarta Transformación y expondrán la necesidad de preservar sus logros, continuarlos, extenderlos y profundizarlos. Seis, se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Siete, Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. 8. Rechazarán el uso de cualquier recurso de procedencia presupuestal, empresarial o de actividades presuntamente ilícitas para llevar a cabo sus actividades informativas y de movilización. Asimismo, se negarán a establecer relaciones con personas o grupos que ofrezcan recursos condicionados al otorgamiento desde el poder público de prebendas o privilegios futuros. 9. Durante todo el proceso se abstendrán de entablar cualquier forma de comunicación por sí mismos o por medio de representantes formales o informales con los integrantes de la Comisión de Encuestas de Morena, así como de formular descalificaciones a este proceso. Las y los funcionarios y representantes que a continuación se enumeran, no participarán en actividades proselitistas y o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier aspirante, no expresarán su preferencia por alguno de los aspirantes, se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellos y mantendrán durante el proceso una estricta imparcialidad. Primero, el presidente de la república y los titulares de su gabinete legal y ampliado. Inciso B, los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes. Inciso C, alcaldes y alcaldesas y sus colaboradores de primer nivel. Inciso D, coordinadores de de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena. Inciso E, Directivo de todos los cuerpos legislativos federal y estatales de Morena, inciso F. Toda persona con cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como las y los integrantes de sus comisiones de elecciones y de encuestas. Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a los aspirantes o a sus representantes durante el proceso y la definición mediante encuestas del coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Las y los aspirantes a la coordinación así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el quebrantamiento de las normas anteriores, lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo. Asimismo, deben tener siempre presentes que las y los integrantes del movimiento y del partido se caracterizan por ser mujeres y hombres conscientes y libres, no manipulables y por anteponer siempre la honestidad. Consideraciones finales. El aspecto más importante del proceso de definición aquí mencionado consiste en evitar disputas internas que pudieran derivar en fracturas y mantener la unidad de nuestro partido y de nuestro movimiento, aunque no habrá motivo para ello, toda vez que se llevará a cabo un proceso caracterizado por la transparencia, la equidad y la imparcialidad, será fundamental enviar al pueblo de México el mensaje de que actuamos con ética, compañerismo, espíritu unitario y ánimo de transformación verdadera de la vida pública del país. Con base en estos propósitos, eh, eh, el Consejo propone… Recomienda lo siguiente a quien vaya a ocupar la coordinación de la defensa de transformación, que invite a quienes hayan quedado posicionados en la encuesta, en el segundo y tercer lugares a colaborar en su tarea y que… En caso de que se alcance el objetivo, se les permita escoger entre una invitación a ocupar una posición para mejorar la gestión pública o ser propuestos para la coordinación de Morena en defensa del federalismo o la coordinación de Morena para la defensa de la representación popular. El partido, por su parte, ofrecerá a las demás personas que hayan participado en la encuesta Posiciones en en prelación para la defensa del federalismo y de la representación eh, popular. Ello en el espíritu de que nadie entre quienes participen se quede en el margen de nuestra lucha por la transformación de México. Quedará patente de esa manera que las diferencias entre nosotros son de forma y de matiz, no de fondo ni de principios y mucho menos de propósitos. En la presente circunstancia, nuestro partido nuestro movimiento tienen ante sí la posibilidad de impulsar un avance histórico en la vida política nacional, llevar a cabo como partido gobernante la construcción de un proceso de forma democrática, transparente, equitativa, justa y con apego y respeto a la voluntad del pueblo. Con esto habremos logrado, así, un paso trascendente en el propósito de hacer de la vida pública de nuestro país una vida cada vez más pública y de conseguir la democratización verdadera de México.
0: Pues ahí está, esas son las reglas de Morena para decidir quién va a ser el o la candidata a la sucesión presidencial del 2024. Es muy importante, voy a hacer este brevísimo resumen, porque veo, vi sus comentarios y algunos tenían dudas de si se le iba a preguntar a la gente o no. Si se les va a preguntar a través del mecanismo de encuestas. Son cinco encuestas las que se van a realizar. Una es de la comisión de encuestas del propio partido, que es la que normalmente lleva la batuta, pero las encuestas espejo que son cuatro, son las que le van a dar certeza a la encuesta interna de Morena. Entonces, la intención es que si la encuesta de Morena dice que va arriba al perfil A, se pueda verificar con las demás encuestadoras, con las otras cuatro encuestadoras, si es, eso es cierto. Y de esa manera dar certeza al resultado final que se estará publicando a partir del 6 de septiembre. Esto quiere decir que Morena tiene sus propios procesos que ya los estaremos explorando esta semana para explicarles cómo es. Morena tiene su propio mecanismo de encuestas y las otras cuatro casas encuestadoras de donde van a salir cada uno de los aspirantes va a poder proponer dos se va a hacer un sorteo y de ese sorteo se van a elegir cuatro casas encuestadoras para que hagan las encuestas espejo, cada una de ellas con su propia metodología, a su propio estilo, es como estarán realizando este muestreo. Esto es importante decírselos porque es un proceso abierto prácticamente, no está cerrado solamente a la militancia del partido, Está abierto a como las encuestadoras lo vayan manejando. El que se maneja, digamos, de forma interna, pues será el de, eh, el de Morena. Y ya empezamos a ver algunas reacciones que comentaremos más adelante, porque no va a haber debates. Y este es un punto que el diputado, con licencia ahora y aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña, pues... Debate mucho, porque él quería que se dieran debates, algo que también en su momento había propuesto Marcelo Ebrard, querían estos debates para pues, medirse, como proponer, lanzar sus propuestas a, a, a la gente en general, pero no va a pasar. Algo que dejan claro en esta comisión es no va a haber debates porque no los quieren ver enfrentados, quieren evitar a toda costa cualquier situación que los pueda eh, poner en contra uno del otro, entonces van van por la libre, no se pueden meter, y ya esto lo habíamos dejado claro, que de por sí no deberían, pero por si faltaba, o eh, por si había que hacer esta precisión, sobre todo cuando vemos que hay diputados, gobernadores, este, senadores que ya tienen a sus gallos y que abiertamente los han apoyado, pues a partir de este momento se tienen que mantener afuera. El asunto de la propaganda también queda bastante limitado, y les piden que estén privilegiando el estar cerca de la gente, los foros para brindar información y básicamente hacer los recorridos a pie, ¿no? de cerca con la gente y con el pueblo de a pie, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto es importante que usted lo sepa, porque este es el proceso que defendió y ha defendido el presidente toda la vida, el mecanismo de encuestas, es un mecanismo que busca evitar que se peleen entre ellos y que no había sido tan exitoso en Morena con otros eh, cargos, pero esperamos que con este sí. Les repito, es el 6 de septiembre en un acto público, ¿cuándo se va a llevar a cabo el resultado? Donde nos van a informar a todos quién es el ganador o la ganadora de esto. Los levantamientos de encuestas se van a llevar a cabo entre el 28 de agosto y el 3 de de septiembre, siendo el 31 de agosto el día en el que Morena realizará su propia eh, medición y pues los aspirantes tienen hasta este viernes 16 para renunciar a los cargos que actualmente tienen y registrarse. Son los cuatro aspirantes de Morena, más uno del PT, más uno del Verde, y con eso ellos hablan de una unidad. Pero aquí la pregunta que esto es, aquí es donde empezamos todos a hacer estos grandes análisis es, ¿cómo andan los aspirantes rumbo, ahora sí, la carrera? Por la asociación presidencial. ¿Cómo entra cada uno de ellos a esta contienda? ¿Cuáles son sus números? ¿En dónde están más fuertes? ¿En dónde no? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿En qué estados? ¿En cuáles no? Así que es este el momento en el que para mí es muy importante que también veamos cuáles son los datos que se manejan dentro de estas encuestas, particularmente una casa encuestadora, que me parece un ejercicio muy interesante: el de ruta electoral. Ruta Electoral realizó un simulacro electoral y este simulacro me parece muy importante que lo tengamos sobre la mesa porque pues se hizo como si fuera a haber una votación, vamos a ver y estos son los que están en la contienda, cómo le van a hacer, así que necesito que ustedes me pongan atención porque vamos a hablar en este momento sobre estos resultados de este primer simulacro electoral que se hace rumbo a la Asociación Presidencial del 2024 y que nos dan los datos para pues medir más o menos cómo andan en punto de partida los que hoy buscan ser el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezar el poder ejecutivo en este país a partir de 2024. Así que, si me permiten, vamos a hablar sobre ruta
2: electoral. El simulacro electoral presidencial 2024 de Ruta Electoral llegó a la Ciudad de México este pasado jueves 18 de mayo, concluyendo hasta el día lunes 22 del mismo mes, donde se realizó la continuidad del muestreo nacional en uno de los puntos más importantes del país. En este simulacro se encuesta a la ciudadanía para conocer la percepción de aspirantes con posibilidad de convertirse en candidatos rumbo a los comicios del 2024 a nivel nacional y estatal.
0: Pues amigos, estamos ya, vamos a hablar sobre estos datos, números que yo sé que muchos nos van a poner con el fuego adentro. Ya veo, veo sus comentarios, lo estoy viendo cómo andan con la pasión política flor de piel. Así que vamos a hablar sobre Ruta Electoral y sobre este simulacro electoral. Le agradezco infinitamente a Luis Gerson y a mi querido Benjamín Paz de Ruta Electoral, que nos van a ayudar a entender los números, cómo andamos en su sesión presidencial. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, pues muchas gracias,
3: Meme, por la invitación.
0: No, hombre, gracias Querida a ustedes, un uh, gusto siempre <risa> verlos por acá y platicar con ustedes y, y como yo sé que el tema de las encuestas es medio polémico para mi audiencia porque pues luego me dicen es que no y que no voy a decir nombres pero ustedes saben a lo que me refiero, empecemos hablando de qué es Ruta Electoral cómo nace Ruta Electoral, qué es este proyecto de Ruta Electoral para que la gente lo conozca, se vaya familiarizando con él
3: Bueno, pues Ruta Electoral nace hace sí, cuatro años, okay. pero ya la idea tiene como ocho y veíamos que era un proyecto como más específico para el tema político, electoral y legislativo, Ajá. solamente. Y nos enfocábamos mucho en los personajes, principalmente. Nuestro primer nicho era la Cámara de Diputados, los 500 diputados. Eh, después ahí fuimos con los 128 senadores y pues creo que hay 113 diputados locales. En general hay 1741 eh, legisladores en todo el país. Y lo que hacíamos era trabajar mucho por los distritos, los votos, cómo llegaban a, pues, a Cámara. Y de ahí, pues, surgió todo como un círculo, ¿no?, donde hacen campaña, llegan a a la Cámara, ¿y qué hacían, no?, y después en el tema, pues, ya unos, como ahora, pues, buscan algún puesto, y, pues, esa era un poco la relevancia, ¿no?, y, pues, básicamente, eh, empezamos a trabajar más con el tema político, después ya más electoral.
0: Entonces, Ruta Electoral va manejando estas mediciones, va poniendo sobre la mesa cómo andan los personajes políticos y cómo anda, el, digamos, que el ambiente político en sus diferentes momentos.
3: Exacto. Okay. Y algo, perdón, algo no. que nos hace eh, muy llamativos es que teníamos sondeos eh, en Twitter y en redes sociales, donde hace mucho la participación ciudadana, ¿no? Mm-hmm. Todos comentan. Eh, poníamos a, a las personas de izquierda o izquierda contra derecha, ¿no? Eso llamaba mucho el tema de la atención. Y otra cosa que siempre buscamos desde el principio es ser muy plurales, ¿no? Publicarle a todos, ser muy eh, parciales. Y creo que eso nos dio mucho revuelo a, a nivel nacional, ¿no? Porque sí fuimos eh, de estos medios que queríamos ser más honestos.
0: Creo que eso es importante, sobre todo cuando vemos que hay mucha pasión política y que hay poca confianza en algunas casas encuestadoras. Entonces, tener alguna en donde digas, bueno, ahí está reflejado lo que yo siento, o digamos, está reflejado más o menos el sentir de la población, creo que es algo que hacía falta o hace falta dentro de este ambiente político. Aquí yo quisiera hacer esta pregunta, ¿para qué sirven las encuestas como tal? O sea, como tal, ¿para qué nos va a servir una encuesta? Que luego la, la audiencia tiene esas dudas. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos funciona? A todos los que nos empezamos a apasionar. Un
4: tema político Mira, una encuesta es una fotografía del momento de una opinión pública y se usa para saber quién es el, el, el aspirante mejor posicionado de un partido político y quién podría ser el candidato o cómo van los candidatos de un proceso democrático y por eso funcionan uh-huh. eh, retomando un poco lo que dices de ruta electoral, ruta electoral es un fenómeno por las encuestas de Twitter uh-huh. todos los políticos y los aspirantes a un cargo público, algo han tenido que ver con las encuestas de Twitter uh-huh. Y la, la idea cuando eh, mi socio eh, Gerson y yo platicamos, ¿cómo podemos llevar esa experiencia de votar y de que las estructuras y los amigos y mandan por, por WhatsApp vota? ¿Cómo lo podemos llevar a la vida real? Y por eso salió el simulacro electoral, que ese es el primer ejercicio que traemos para que lo conozcas, este meme, para que tu audiencia lo conozca, uh-huh. que es un simulacro nacional. Eh, para dar a conocer quién es el candidato mejor posicionado o quién quisiera la gente que fuera el candidato de Morena.
0: Ahí hablando de este simulacro, pero voy retomando algunos comentarios que salen acá. Mucho hemos debatido entre el, lo que pasa en las redes no es necesariamente lo que pasa en la vida real ¿no? y sobre todo Twitter. Uh-huh. Cuando tienes una red social como Twitter que es tan polémica uh-huh. y donde luego que si sí el bot, que si sí no el bot, entonces. ¿cómo en este simulacro? ¿Cómo es el simulacro? ¿Cómo, cómo le hicieron en esta eh, para hacer un real simulacro? Porque luego no, no es normal decir simulacro electoral en México. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hora? Entonces, ¿cómo fue este simulacro para que la gente me lo vaya eh, entendiendo mejor?
3: Como comentas, eh, el tema de Twitter, pues ahí pueden ser ciertas cositas, ¿no? Pero lo que llevamos con Benjamín y, y, y tu servidor, era el tema de salir a la calle, preguntarle a la persona en específico, de cara a cara, qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, nosotros buscamos tener más credibilidad en esta parte, tener las respuestas confiables, y sobre todo, ahora que lo vamos a exponer, pues ya las, eh, los resultados, pues darle datos a la gente, ¿no? Esto es lo que pasó, así lo preguntamos, ¿a dónde fuimos? ¿No? Y que la gente se sienta participativa, ¿no? Exactamente es Hacer la voz de los ciudadanos en encuestas.
4: Pero ¿por qué es importante? Perdón que que los interrumpa. ¿Por qué es importante el uso de una urna? Tenemos unas tomas que te compartimos para ver si lo podemos compartir con la audiencia. La experiencia de que la gente tome una boleta y cruce el nombre y la foto de quien crea que es su candidato. Uh-huh. Eso es una experiencia totalmente distinta a una encuesta tradicional telefónica que Exacto. te van a preguntar por teléfono y ¿qué, qué opinas, no, no es lo mismo que tú lo raís y tú lo metes a la luz. No es lo más cercano que hay a una democrática. sobre todo escuchar a la gente, ¿no? De porque, porque parte del país, Eso, ¿no? Si está viendo las imágenes,
5: ya la
0: está viendo la audiencia. Uh-huh. ¿cómo promovería esto? ¿Cómo ayudaría esto a que la gente participe? Porque tampoco estamos acostumbrados, digo, estamos en un país en donde la participación política, sobre todo en, en elecciones, no es tan habitual como nos gustaría. Uh-huh. Eh, vaya, la elección más grande fue la de Andrés Manuel López Obrador, con números históricos sí, en claro. la participación, y con los que gana. Entonces, no estamos tan acostumbrados a que la gente vote. Y ese ha sido el debate interno, el abstencionismo. Entonces, aquí ustedes fueron llevando una urna uh-huh. eh, pues pásenle, bótele, así como de, llegue, llegue, usted dígame qué quiere, ¿qué opina?
3: Es que también se tenía que ir adaptando a la situación de la ciudad y del estado, ¿no? Así Había es. plazas públicas donde participaban, también teníamos como eh, Benjamín comenta, eh, establecimientos en donde nos acercábamos, ¿no? Al comerciante, al vendedor, ¿no? Y pues básicamente también era un tema que la gente quisiera participar. ¿no?
4: Pero sorprendentemente la gente se acerca y la gente quiere meter su, su, su urna sí, y de, meter de, su voto. Claro, y hasta se tomaban fotos uh-huh. y fue una grata experiencia saber que la gente tiene interés en, 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 en política. Y muchos comentarios ahí mismo, ¿no?
0: Hubo, hubo algún lugar, vaya, hablando de, de este ejercicio antes de entrar como en los resultados de este primer simulacro que nos van a, a ir marcando como hacia el futuro, ¿Hubo algún lugar en particular que dijeran es que en este fue complicado que participara la gente, tuvimos que movernos más, y en este fue más fácil aquí la gente justamente llegaban y decían quiero, yo con permiso yo
4: quiero participar. Miren, el centro del país, Estado de México, Ciudad de México y Puebla fue bastante accesible, las plazas públicas incluso fueron muy accesibles, de hecho fue el primer ejercicio que se arrancó en el centro del país Así es. y bueno, y nos fuimos al sur a Veracruz, pero fue Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz, el, la primer ruta ahora sí que la primera ruta que hicimos uh-huh. y fue muy accesible la gente en las plazas públicas, se pudo hacer pero en algunas ciudades como Guadalajara, en Monterrey se nos complicó un poco y tuvimos que ir a las casas, a las gasolineras a la tiendita, ahí recolectando el, el voto, porque además te quiero explicar algo, no nada más es el voto porque van a decir los que saben de números. Bueno, pues tú agarras de un solo grupo de, 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 de personas, pues uh-huh. se van a, a favorecer hacia algún, hacia alguna algún candidato o candidata. Pero no, en nuestro equipo de, de marketing y de análisis electoral, el único dato que te pedimos es tu edad, tu sexo, tu código postal y tu más o menos un, un perfil socioeconómico para poder acomodar todas las respuestas en una muestra proporcional. Por eso agarramos ciudades que nos pudieran dar una representatividad. Hoy es el primer análisis, ¿no? O sea, hoy estamos lanzando este primer simulacro en una situación política que es en el banderazo de salida de los precandidatos de, del Partido Morena. Así es. Y... Vamos a estar midiendo constantemente y vamos a incorporar nuevas ciudades para poder eh, poder tener mayor entendimiento de, de la situación política. Y ojo, porque ya, ya nos han dicho, ¿por qué solo los candidatos de manera? Bueno, pues porque son los que ya más claros están quiénes son. Uh-huh. Quisiera ver ya que de, de, de la oposición se organice pudiéramos tener un este
0: un panorama más claro para poderlos
4: como para poderlos medir, ¿no? Porque estos son como cuarenta. Y después lista. vamos a medir Morena contra la oposición y traemos datos. Ahorita traemos datos de los nueve estados de en donde hay elecciones para gobernador. Pero decidimos reservarlos para la segunda entrega. Hoy vamos a dar a conocer únicamente de los de los precandidatos de Morena quién es el que tiene la preferencia de las personas y en la próxima entrega en la edición número uno del podcast de Ruta Electoral eh, vamos a presentar el desarrollo por Estado para ir conociendo cómo se va desenvolviendo eh, pues la, la opinión de la gente ¿no? y obviamente se van a ir moviendo, van a pasar cosas, uh-huh. van a tener más tiempo que hacer y los bueno, precandidatos exacto, exacto. y ya van a estar separados del cargo público entonces es muy interesante este punto de partida que tenemos Yo los invito a que si nos ven, si ven la la urna, participen, se acerquen y pues confíen en Ruta Electoral, porque nosotros venimos de los medios electrónicos, al revés que las casas encuestadoras que ahora tienen cuentas de redes sociales. Nosotros, y aquí eh, el fundador de Ruta, eh, nació con esta inquietud de saber y la gente vote y participe ve su voto en el momento eso uh-huh. es lo padre ya Debo vemos que claro. es una
0: encuestadora alternativa como nos dicen luego a nosotros los medios alternativos o no es. tradicionales es correcto. creo que esto pudiéramos definirlo de esta manera uh-huh. es una encuestadora alternativa no tradicional uh-huh. que tiene sus propias metodologías que va y se acerca a la gente, que va y lleva una urna y que además hace ya sus mediciones y se empieza a hacer cada vez más grande para que sus resultados empiecen a reflejar como más este panorama. Ahora, vienen más, por ahí luego veo mucha gente que me dice, ¿y en dónde ni están? ¿y, y cómo le van a hacer? ¿y cómo me entero cuando hay otro este, cuando hay otro simulacro? Bueno, están las redes sociales de Rota Electoral.
4: Ahorita ya, eh, pues, eh, si nos das la, eh, cortas el listón de la primera encuesta... Eh, de simulacro electoral para que se pueda publicar el, el, el primer tweet con los resultados y bueno pues si, si se puede meme pues corremos el video con la presentación de las gráficas y revisemos el resultado y platicamos un poco de los datos
0: vamos a
2: darle
4: son resultados por estado Ciudad de México
6: Yo que Quiero que también tengamos en mente el
0: contexto en el que estamos, porque es importante ubicar que no todos han estado haciendo una campaña abierta uh-huh. en todo su tiempo y demás. Hasta este momento, pues todos ellos tenían una chamba. Entonces, sobre todo habíamos visto muy activos eh, a, a la jefa de gobierno y al propio canciller Marcelo Ebrard en una pues sí, en una campaña, digamos, en sus tiempos libres, llamémosle, o a sus simpatizantes, o a su equipo, o a la gente que, que, que los apoya, haciendo una campaña por ellos. En el caso del secretario de Gobernación, él ha sido quizás el, y corríjame si me equivoco, pero él ha sido el más reservado hasta este momento de decir, sí quiero, pero me voy a esperar a los tiempos, no hay que ser impacientes y demás. Entonces, eh, el propio secretario de Gobernación que renunciará esta semana, como ya lo dictaron, pues también tendrá que empezar su... está
4: esperando los tiempos del señor, pero es, de, es eso dijo. De, cuál, ¿de cuál señor? está esperando
0: este, los tiempos del de, de señor, de su, paisano, de su dijo, paisano un paisano una vez le dijo este, en el caso de, de Noroña, pues Noroña está arriba de Monreal, prácticamente en todas las que voy viendo, y también Ricardo Monreal ha sido bastante activo pero, pues no parece que los números no, no le dan y Noroña... Pues ahí está haciendo su, su luchita, ¿no? El
4: efecto Noroña es sorprendente porque yo como experto en, en estrategia digital, pues tú lo ves muy presente en todos los comentarios sí. en todo y pareciera claro. que fueran bots, pero pues Sales ya tenemos videos y, sale, ¿no? y ya tenemos documentado que la gente, así como reacciona en comentarios, lo, lo, lo pide, uh-huh. lo pide este a Fernández Noroña, Ajá. ¿no? Eh, son son números de la calle
0: ahí ahí, ahí voy a pausarle porque ahí es donde justamente tenemos el el panorama, todo lo que acaban de ver digamos que en en una versión resumida, aquí está digamos que todo el el panorama de los los estados donde se realizó este, este primer censo llamémosle, y si vamos dándonos cuenta tenemos a una Claudia Sheinbaum prácticamente encabezando todas las Encuestas, o estando como en un primer lugar, uh-huh. seguida de un Marcelo Ebrard. Y el tercer lugar, dependiendo del Estado, se va disputando entre Adán Augusto y Noroña.
3: Así es. Correcto.
0: Y dejan a un eh, Monreal pues hasta, hasta el final, en un en un quinto lugar. ¿no?
4: Y también hay que tomar en cuenta el tiempo de vida política que tiene en redes sociales y de exposición Fernández Noroña.
2: Uh-huh. Vamos
4: a ver al secretario de Gobernación caminar ahora en estos en estos meses de pre campaña que anuncia el partido y, y sin duda habrá movimientos y habrá números no vamos a vamos a estar expectantes de lo que pueda pasar y este y le vamos a dar el seguimiento y bueno hay a estados hay, aquí hay estados eh, como Nuevo León donde el, el canciller se lleva la se lleva la posición y baja, por ejemplo, Baja California bueno. también, ¿no? O sea.
0: Y, y, no. Me, y me hace sentido, porque vaya, y por eso ahí es donde quizás quiero como interrumpir un poco, porque estos números no son, dis, no son diferentes a lo que marcan otras encuestadoras. Y aquí es en donde entra esta pregunta de que quizás muchos se hacen. ¿Por qué? Y que justo en el proceso interno va a ser importante entender. ¿Por qué vemos que estas encuestadoras o que a veces las encuestadoras tienen resultados similares cuando tienen metodologías distintas? Vaya. Quizás ustedes como expertos eh, también en temas de estrategia y expertos en, en este tema, nos puedan ayudar a la audiencia que hoy nos estamos involucrando mucho más en esto. ¿Por qué luego vemos que estos resultados empiezan a aparecer? Porque si usted a toda nuestra audiencia ve demás encuestadoras, no están, vaya, los resultados, quizás los números sean diferentes, pero si vemos los lugares... No son distintos a los que manejan las demás encuestadoras. En el caso, por ejemplo, de Ebrard, me hace sentido Nuevo León. Tomamos en cuenta que ha estado bastante pegado al gobernador Samuel García, que ha estado bastante pegado en el tema de Tesla. Ahí, de hecho, fue una de sus presentaciones de libros, etcétera. Entonces, me hace un poco de sentido el caso de Marcelo Ebrard en Nuevo León. Además, tomamos en cuenta el contexto de Nuevo León, que no es un estado donde, eh, pues, tengamos un un afecto a la 4T muy conocido.
4: Y si analizas Jalisco también, También. es es un caso donde eh, es un gobierno de Movimiento Ciudadano y pues está a 39, 34, están parejos, ¿no? O sea, las cosas se están acomodando y creo que es un muy buen punto de partida, muy muy oportuno tener estos números y poder ir analizando la evolución de los mismos y poder ir viendo qué va pasando, cómo se va desempeñando cada uno de ellos y pues eh, esperar a ir acompañando este proceso del partido. Ese es el compromiso de nosotros con la audiencia, es ir acompañando el proceso de precandidatura de Morena para ir nosotros llevando números y ver cómo evoluciona y pues que, que se cumplan también las reglas. Y Exacto, que, ¿no? Que y, ahora que ya hay reglas y un banderazo. Así así es, está más claro. Y, y estamos en espera de que la oposición se ponga de acuerdo y pues pueda también participar y, y poner reglas claras para que también participemos y empecemos ya a medir a sus candidatos. Y pues eh, se ve complicado, ¿verdad? Porque la oposición está... No, no hay una imagen clara, no hay un buen candidato, no hay un buen líder hasta ahora. Gente muy estridente la que se está posicionando. Y creo que estamos en la espera de eso para poder arrancar con las mediciones. Y bueno,
3: ya tenemos ahí el tema de los resultados generales, ¿no, Benjamín? Así es. Globales eh, ya de estos eh, estados. Es,
4: ahí está, es que es un, un triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum con el 41%, 31% Marcelo Ebrard, 11% Adán Augusto, 10% Gerardo Fernández Noroña y 7% el doctor Ricardo Monreal. Así es que eh, con estos números cerramos este primer ejercicio. Estos ya están publicados, uh-huh. ya estarán publicados en las redes de ruta electoral, que también los invitamos a que nos sigan, que son. Eh, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok.
0: Ahora, acá, Y Facebook. Y, y en todas las redes sociales de ruta sociales. electoral, para más fácil. Busquen el logo del, de la urnita de la azul. Hornita. No hay pierde, es bastante distintivo. Ahora. Quiero insistir en el tema porque ya conozco a mi audiencia, yo sé cómo les gusta. Entonces, aquí preguntas básicas y quiero insistir en esto. Ustedes, al realizar estas mediciones, al, ent- al ver estos resultados, ¿qué es lo que ven, digamos, en el papel? ¿O por qué podríamos decir que la jefa de gobierno agarre ese lugar, ebrar de este lugar, el secretario de Gobernación? O sea, ¿por qué ya desde la perspectiva del análisis les hace sentido o tiene una cierta lógica que estén ocupando estos lugares cada
4: uno de ellos. Yo creo que la jefa de gobierno ha sido muy disciplinada y ha hecho un trabajo pues muy ordenado en, en, en la Ciudad de México. Claro. La Ciudad de México es la caja de resonancia del país. Uh-huh. Todo mundo tiene algo que ver con la Ciudad de México okay. y pues eh, se ha movido en, en, en otros estados, ha llevado las políticas públicas de la ciudad y una pequeña pues gira, ¿no? Como, como los que han estado visitando los, los, los demás estados, y pues estamos en espera de que Marcelo Ebrard dice que ahora va a arrancar una campaña más agresiva, ¿no? Entonces, pues se irán acomodando los, los Y números, quizás ¿no? también, ¿sabes? Personajes claves, ¿no? Que apoyan
3: a ciertos personajes, ¿no? Como a Claudia tiene ciertas... Eh, Diputados, senadores, que también. Gobernadores. Exacto, ¿no?
0: De gobernadores hacia ah, sí, Claudia Sheinbaum
3: Entonces, quizás también eso puede ayudar un poco que tenga un poco más de relevancia en ciertos estados, ¿no? Pero como comentábamos, Nuevo León y Jalisco, pues es un gobierno eh, de momento ciudadano, los números ahí sí tienen una variedad, ¿no? Pero básicamente yo creo que mucho también los personajes
4: y yo creo que el trabajo, y como dice Benjamín, ¿no? Todos tenemos que ver con Ciudad de México, al final de cuentas. Bueno, y, y vemos del otro lado que. Eh, por un lado a la jefa de gobierno se, se le suman gobernadores y pues no yo sé si sea bueno pero al canciller se le empiezan a sumar personajes uh-huh. estridentes nuevamente como Sandra Cuevas como ¿quién más estábamos platicando? No, yo es
0: compadre, sí, vimos el, por ejemplo Sandra Cuevas lo dijo en, en Atípica el TV si no estoy mal, que prefería mil veces que llegara Marcelo Ebrard a que llegara Claudia Sheinbaum Y sin duda
4: eso le va a dar adeptos, pero le va a quitar a muchos uh-huh. también entonces Ahora sí que las corcholatas tienen que tener cuidado con quién se juntan porque eso les puede quitar o, o, sumar, eso, ¿no? o sumar resultados. Y veremos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, veremos a Noroña qué más hace, veremos a, a, al doctor Monreal qué hace. Y, y me imagino que los que ya van en una, en, en tercer o cuarto lugar más se centrarán en, en, en sus proyectos que traen, ¿no? los que están buscando la ciudad o los que están buscando temas legislativos, ¿no?
0: Sí, agarrar cada quien agua para su bolina depende de dónde vayan vayan viendo cómo van saliendo las encuestas. Pero vaya, el caso particular, porque estoy leyendo los comentarios, Adán Augusto, ¿no? Nos dicen, ¿por qué en Tabasco, si él es de Tabasco, no salió fortalecido Adán Augusto?
4: Pues nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no? Y además, pues, eh, tienes en contra que quizá tú pediste licencia de un uh-huh. cargo uh-huh. al que pediste, pero pues bueno, ante un llamado del presidente... Pues creo que hay que este, Acudir, ¿no? acudirlo, ¿no? Entonces puede ser que esa parte sea que, que ya lo conocen y que además, pues, dijeron, bueno, no se terminó un periodo y ya quiere estar buscando el otro, ¿no? Sí llama sí llama la atención esos números, pero así son. Pues obviamente en Zacatecas, pues, está este el doctor Monreal, pues, uh-huh. le, va, le va mucho mejor, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante ver en campaña a Dango
3: Augusto sí, y a verdad, Corona, ¿no? Ya, bueno, ya abiertamente, ¿no?
0: Que ya tienen todo su tiempo para hacer campaña y que tienen este periodo para formalmente salir a recorrer el país. Entonces, podemos tomar esto como un, vaya, y, y quiero dejarlo, no es una encuesta definitiva. Y ahí es donde entra esta pregunta. ¿Qué, ¿Cuándo podemos decir que algo es definitivo? Sobre todo cuando hablamos de
4: encuestas. Pues no podemos, en una línea de tiempo creo que nada es definitivo, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta el día de la elección día de, no, no se habla de, de un factor definitivo, de, una, de, de, una, de un número definitivo. Vimos el caso reciente de la, de, del Estado de México, uh-huh. muchas encuestas, muchas que pues, se dieron su buena quemada, ¿no? <risa> otras, que, otras que fueron acertadas y yo creo que otras que tuvieron suerte, pero pues también hay que ser cuidadosos. Las encuestas son herramientas, que nos dan una visión para poder tomar una decisión y para que también la opinión pública pues opine de sus candidatos.
0: Ahora, ¿qué, ¿cada cuánto ustedes como ruta electoral van a estar haciendo estas mediciones ¿Qué es lo que sigue? O sea, esta es la primera entrega para que la gente los conozca, para que la gente se informe y yo insisto, los tomen como una encuestadora alternativa en donde vean identificados y ven reflejado el sentir de los ciudadanos. Hemos debatido mucho sobre la opinión pública, que antes estaba concentrada en un grupito bastante reducido, cuando en realidad la opinión pública es la opinión de la gente que hoy está participando cada vez más, sobre todo en redes sociales, y que también está saliendo a participar en en las urnas. Entonces, a partir de este momento Ruta Electoral hace su primer sondeo, viene este primer simulacro y cada cuánto se van a a a estar haciendo. te,
4: Te platico, Meme. El, el producto principal que lo vamos a seguir usando son las mediciones a través de Twitter. Okay. Esas van a poder ver al, re, al que quiere ser alcalde de tu ciudad, al uh-huh. que quiere ser gobernador, al que quiere ser senador. Esas encuestas nos sirven para una primera, un primer acercamiento. Y son las redes, y además sirven para el debate. Leer los uh-huh. comentarios también es interesantísimo. Son muy ricas esas encuestas, pero no, tienen una, no, no le podemos dar una validez al 100% De una eh, distribución geográfica Porque cualquiera puede votar ¿no? De ahí vienen Las encuestas ordinarias Como las que tiene cualquier casa encuestadora Que se harán presenciales y telefónicas Estas las vamos a estar reportando En los estados mes con mes Y conforme se acerque el proceso Quincena por quincena y después semana El simulacro que es Con urna se hará en casos especiales Estamos hablando que vamos a hacer Tres mediciones más una el próximo mes y otra el próximo para ir acompañando el proceso de Morena. Hablando ahorita del proceso interno y ya sumando a los, a los otros partidos, etc. Pero ahorita vienen otros dos simulacros más que si nos, nos vuelves a invitar, pues te traeremos los resultados y e iremos analizando qué es lo que va pasando. Y, este, y obviamente, pues haremos también encuestas de cómo está... El, la aceptación del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, pero eso es en el producto del día a día que tiene ruta electoral y pues iremos incorporando nuevas tecnologías, nuevas alianzas. Te quiero platicar algo. Nosotros trabajamos en Alianza porque pues el país es muy grande y nosotros somos, como tú lo dijiste, una casa encuestadora alternativa que no que nos ayudamos de diferentes casas encuestadoras para poder correr los ejercicios, porque si lo queremos hacer nosotros de un jalón, nosotros tenemos en diferentes estados representantes que traen nuestra metodología, que traen una auditoría y que nos ayudarán a correr encuestas. De repente también, si es algo de la opinión pública, pasa un asunto en un estado, nos iremos a medir a ese estado. Si vuelve a pasar un asunto escandaloso, pues iremos a ese estado a poner urnas para que la gente decida cómo está. Pues, su, su servidor público, cómo lo quiere evaluar, ¿no? Y todo esto lo iremos archivando, es un trabajo largo, ¿verdad? la verdad es que es un reto crear un archivo histórico para que la gente pueda consultar en ruta electoral cómo se van desenvolviendo sus servidores públicos y, pues, un, como una wiki de, de personajes donde vayan viendo, pues, pros y contras para que nosotros. Finalmente, ruta. Tiene que ser algo, una, una plataforma que ayude a, lo, a las personas a tomar mejores decisiones Meticiones, y exacto. también a dar a conocer perfiles nuevos. no Siempre uh-huh. nosotros en ruta electoral y a, a aquí Gerson es el que hace un gran trabajo eh, en, en día con día de estar buscando perfiles, entrevistando legisladores y un mapeo que él es, lleva, porque... llama, lleva donde va detectando los perfiles yo te podría decir que Gerson es de las personas más informadas en, en, en personajes que buscan los, un cargo público porque desde el, te conoce el, los municipios más clau, chiquitos clauac, ¿no? o sea, desde las al- bueno, él sabe quiénes vamos, son los bajaron. grillos ahí hasta regidor te vas. Exacto. Es así es,
3: entonces como dice muy bien Benjamín llevamos ese mapeo mm. y pues ya periódicamente podemos hacerlo y también creo que algo que se te olvida un poco, los nueve gubernaturas ¿no? que van a también eso sabes Estamos ya casi a un año, ¿no? Algunos personajes ya tenemos ubicados, pero no, sí, vamos a esperar. Y hay estados, estados complicados,
4: pero a ver, también <risas> habrá cuotas y también habrá negociaciones y también las corcholatas van a mover los uh-huh. estados, porque Exacto. cada corcholata trae a sus gallos. Exacto. Y por eso decidimos ser pacientes en presentar números de estados, uh-huh. porque si, sin duda pues se van a ir moviendo y sin duda... Pues eh, eh, va a cambiar todo el panorama nacional, pues va a pegar en todos los estados. ¿no? Hay estados es. muy complicados como 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 nuestra querida tierra natal Puebla. Ay, la Ciudad de México, pues también, también creo que va a ser interesante, Jalisco. La disputa de Jalisco, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar la, Jalisco, en Jalisco?
0: Nuevo León, ya no digo, no le toca uh-huh. en esta, pero Jalisco creo que es un puntero para también medio entender qué pudiera pasar en Nuevo Así León es. en un siguiente proceso. Aproximadamente, ¿cuántas personas eh, se están encuestando? ¿Cuántas personas Mira, te participan te en esto? Te
4: voy a platicar un poquito de, de la metodología, que es muy importante. Eh, el ejercicio se corrió del 17 al 28 de mayo del 2023 y estuvimos en Baja California Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Morelos Tabasco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México Puebla, Veracruz y Yucatán hicimos 5100 ciudadanos mayores de 18 años con credencial de elector el margen de error eh, es, tenemos un este ¿Te nivel, de, un te nivel de confianza del 95%, del 95%. Okay. y pues Como te decía, se se van acomodando los grupos de edades para tener una muestra mucho más certera y no agarrar los puros votos de los adultos mayores. Una dispersión geográfica, demográfica y de grupos de edad. Y esta es la metodología y en cada estado se aplicó una metodología interna para poder tener los números, ¿no?
0: Entonces aquí justo la audiencia está viendo la presentación también para que lo puedan checar cuál es la metodología a partir de qué fecha, cuántas personas, la técnica, la muestra. Pues estamos hablando de 5100 ciudadanos mayores de 18 años con credencial de elector y ahí tienen toda la información de cómo se llevaron a cabo, los pues, cómo, cómo se hizo esta, uh-huh. esta primera muestra para los resultados que ustedes acaban de ver. Y que se estarán realizando estos muestreos, estos ejercicios de forma eh, rutinaria, vamos a llamarle, para que ustedes vean cómo va el proceso. Yo quiero dejarlo claro porque yo sé que hay muchos simpatizantes, por ejemplo, de Adán Augusto por acá. Y vaya, el contexto es, es el secretario de Gobernación, que bien lo decías, Benja, el presidente le habla y le dice, pues te quiero para acá y deja Tabasco, deja, deja de ser gobernadora Tabasco para entonces convertirse en secretario de Gobernación, y ahora tendrá que pedir licencia, o sea más bien tendrá que renunciar a la secretaria de Gobernación para hacer formalmente una uh-huh. campaña. Entonces, habrá que ver cómo se mueven ya cuando están libres, ahora si es ya no correcto. tienen nada, cómo se van moviendo, sobre todo en sus estados, en dónde se van fortaleciendo, en dónde no, cuando ya son ellos los que van a recorrer los estados, cuando van a recorrer sus municipios, cuando van a hablar con la gente, hacer todos estos foros de participación, y de información y demás, ya son ellos los que tendrán, ahí tendremos que ir viendo cómo se mueve y cómo va la tendencia. Pero creo que este es un gran ejercicio, sobre todo cuando el, las reglas de Morena son encuestas. Así es. Entonces, son cinco encuestas, la interna y cuatro espejos. Entonces, el que vayamos viendo y que nos estemos acercando a las encuestas y que también vayamos entendiendo que no es que sean resultados definitivos, no es que sean el santo crial y que ya... No, simplemente nos van dando un panorama, nos van diciendo para dónde se va moviendo la brújula, ¿no?
4: Y yo te voy a dar nada más un, un punto que quiero a la que la ciudadanía reflexione. Nuestra encuesta tiene un mecanismo que le da... Una diferenciación, agarrar una boleta, cruzarla y meterla una a una con una sola pregunta. Ya después te corremos un cuestionario porque hay que aprovechar el viaje, ¿no? No podemos desperdiciar 5 mil para solo hacer una pregunta, después les corremos. Pero lo primero que ellos hacen es cruzar. Única, ¿no? Es una pregunta única, la inserta y ese es el efecto y este es el resultado, ¿no? Es pues, son cada... cada... Es el día de la elección, ¿no? Es correcto. Es que
0: por eso justo les preguntaba, ¿cómo, ¿cómo este proceso puede ayudar a la participación ciudadana? Porque pues muchas personas están ciscadas, con, ven una urna y dicen, no, yo no voy a votar. O solo van a votar en las Pero grandes. Es fama,
4: porque la gente se acerca. Es por es eso. más, te vamos a invitar, <risa> me, te <risa> Vamos a hacer un reto. ¿A dónde quieres ir con una que te acompañe el equipo de ruta para que vayas viendo tú cómo la <risa> gente se acerca?
0: Y vamos a hacer una cosa, que la banda me diga para dónde. Yo, yo tengo una regla básica, a mí la, la banda es mi brújula, entonces, ¿a dónde? Pónganme en los comentarios, ¿dónde quieren que vaya ruta electoral? Y nos lanzamos.
4: Nos lanzamos, nos y, lanzamos. y lo hacemos en vivo o como, como el estilo que es al Chile, bah. para que vean la gente cómo, cómo funciona y, y que se desmitifique un poco eso de que la gente haya apatía. No, no, sí, la gente sí quiere, quizá tiene apatía las instituciones y al ver que es una uh-huh. iniciativa privada pues igual y, y igual y este, les da más confianza ¿no? El ine no ha gozado de la mejor fama no pero
0: no, apenas está intentando rectificarse
4: pero bueno nosotros somos un, una muestra y pues ahí están los primeros números, ahí está el reto ya lanzado, oh, y listo. Es más,
0: amo, hagamos una encuesta en redes Exacto. sociales,
4: Hola, y vamos, cuatro, a, decir, vamos ¿no? a hacer
0: una encuesta en redes sociales, para que ustedes nos digan a dónde quieren, y el que tenga más comentarios, el estado o el municipio que tenga más comentarios, o sea, ya nos lanzaremos.
4: Comandado por Meme Yamel. Y haremos ¿no? una
0: transmisión en vivo, con la urna, para que usted vaya y ejerza su... Y en la plaza
4: pública, pública, como te y gusta. La, eso,
0: ya, <risa> ya me conoces. <risa> Oigan, pues qu- quiero cerrar esto agradeciéndoles que esta es pues la, la primera de muchas, la primera de muchas que nos vamos a estar encontrando para que la gente se familiarice, vaya, vaya, se vayan conectando con lo que son estas encuestadoras, ya vemos las alternativas, y en este caso con ruta electoral. Pero estos proyectos, justo lo decías, Beca, justo lo decías Luis, vienen además sus podcasts. Los podcasts de ruta electoral donde se van a estar analizando los resultados, donde se va a estar informando a la. O sea, es un seguimiento que no solo va a quedar en ahí está el resultado y es analízalo el, y entiéndelo.
4: El podcast es el escaparate para los resultados sí, sí. y pues, para ir invitando comentaristas diferentes, ¿no? sí. También. Porque de repente, pues, si traemos a la oposición, pues. ¿A qué youtuber crees que, nos quis, que quisiera estar en una encuesta de la oposición? Uh-huh. Porque hay que darles piso parejo, ¿no? Es correcto. No qué le genial, no, ¿no? No, no vamos a poner... Estamos en una encuesta de la izquierda, de Morena, y pues creo que estamos en el lugar correcto.
0: Sí, pero, pues si del otro lado no te van a boicotear todo.
4: Pero, pero podemos ir para medir ciertos... Este, para medir a la oposición, pues, podemos buscar a alguien que nos invite y tendríamos nuestro podcast o que, uh-huh. o que participen en nuestro podcast. También lo haremos a nivel estados, ¿no? ¿A dónde nos interesa ir? Pues, con los medios locales, porque son los que saben. Así son es. los que saben realmente la situación política. Entonces, esa es la idea. Somos participativos y, pues, ya está lanzado el reto. Ya están <risa> los números, ya están en, en, en las redes sociales. Pues, los invitamos a que,
3: a que, participe, a que ¿no? participen.
0: Pues ya está el reto, así que vamos a poner la encuesta en redes sociales, en, en nuestros canales, para que ustedes nos digan a dónde vamos a ir a hacer el ejercicio con Ruta Electoral para que ustedes puedan participar y para que veamos eh, estos resultados, para que ustedes se involucren, va a estar maravilloso, y pues yo les quiero pedir que sigan a Ruta Electoral, o sea, que, que sí sigan Por las favor. redes sociales, porque luego me dicen, es que yo no supe del simulacro bueno, pues es que busquen y sigan las redes de Ruta Electoral para que estén informados de todo lo que van a hacer, a dónde van a ir, cómo, le, cómo va a estar, eh, cada cuándo, cuando entregan los resultados, que ustedes los puedan descargar, que los puedan compartir, analizar y que también comenten, porque justo es una es una, es una una encuestadora que nace en las redes sociales y nos los están diciendo. Los comentarios también. Y salimos a las cantos. calles
4: a preguntar Exacto. a la gente. Y también, las nuevas generaciones, yo les, les quiero hacer una invitación para que todos los políticos que quieren, o los jóvenes que quieren participar y que ya den un trabajo, Acérquense a través de, 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 del, del buzón y quien quiera una encuesta en redes sociales, pues las vamos haciendo. Aquí el, va. el, el encargado de toda <risa> esa estrategia es Gerson y él, él podrá escuchar al nuevo talento para que los empecemos a medir en redes sociales. Y ya cuando vayan de de veras y cuando ya sean pues hacemos un simulacro una encuesta normal. Así es.
0: Me encanta. Estoy fascinada <risa> con esto. Así que ahí está el reto, ahí está la participación. Y esto es Ruta Electoral. Les agradezco mucho que nos acompañen, que nos compartían estos resultados. Son tan importantes en tiempos tan interesantes como estos.
3: Bien, muchas, muchas gracias. gracias. No, hombre, gracias enja, mi querido Luis,
0: Un gustazo tenerlos por acá. Y pues vamos a ver, escuchar un poco de la, la conferencia, la rueda de prensa que da Mario Delgado para pues hablar sobre este proceso de unidad y reafirmar cómo va a estar eh, el proceso interno. El tema y el lema es la unidad. Vamos a ver, escuchar esto
7: que tuvimos unanimidad en este consejo con el acuerdo que acaba de leer su presidente, el gobernador Alfonso Durazo. Con eso queda establecida la ruta de nuestro movimiento para la selección de quien deberá coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Y es un proceso inédito, porque es incluyente, es democrático, es transparente Es incluyente, es unitario y termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es un día histórico para nuestro movimiento. Quiero, deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo que hoy queda enterrado para siempre. A ver, los temas importantes que generaban duda, que había mucha inquietud por parte eh, de la población y de todos en general. Muy rápido, vamos a definir al corredor de la Defensa de la Transformación por encuestas. El Consejo Nacional ha invitado a los cuatro aspirantes que están aquí, Marcelo Obrar, Ricardo Mondial, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto Y abrimos la posibilidad de que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo lo aprueban dentro de sus procesos, serán bienvenidos y participarán el senador Manuel Velasco y nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Máximo seis personas participan en la encuesta. La encuesta va a estar a cargo de la Comisión de Encuestas, de la Comisión de Elecciones y del Consejo Nacional fechas, plazos que les pueden interesar. A partir del día de mañana ya se abren los registros, tienen los aspirantes que manifestar por eh, escrito los compromisos para darle continuidad a la Cuarta Transformación y aceptar, por supuesto, los resultados que serán inapenables de esta encuesta. ¿Cuándo empiezan los recorridos? Del 19 de junio al 27 de junio. De agosto. ¿Cuándo empieza a levantarse la encuesta? Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? El 6 de septiembre tendremos resultado de quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de los trabajos de la transformación. Eh, ¿Qué les estamos pidiendo a los aspirantes? Que nos entreguen en su registro a partir de mañana y hasta el viernes es el plazo. Respetar y asumir los principios de la cuarta transformación y los documentos básicos de Morena y respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar al ganador o ganadora. También deberán entregarnos esta semana sus dos propuestas de firmas encuestadoras. Requisito para inscribirse, haber dejado su cargo o puesto de representación el mismo día que presenten su registro. Es decir, deberán de renunciar al cargo. Jóvenes, jóvenes, orden. Recorridos, ¿cuándo empiezan? El próximo lunes 19 de junio hasta el 27 de agosto. Se va a privilegiar el contacto con la gente. Queremos que vayan eh, con la gente, que sea un recorrido austero, sin derroche, en gastos eh, publicitarios, no habrá la posibilidad de debates, esto lo dejamos muy claro, tiene que ser una contienda fraterna, no puede haber denostación entre eh, compañeros, tiene que haber absoluto respeto y tampoco pueden hablar mal o desacreditar a este proceso, porque tiene todo el consenso del Consejo Nacional. ¿Prohibidos los recursos públicos, empresariales o de actividades ilícitas, por supuesto? ¿Quién no se puede involucrar en este proceso? Primero, el presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, las y los gobernadores y las y los integrantes de sus gabinetes alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas municipales y sus colaboradores de primer nivel, los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso Federal y los estatales y, por supuesto, de los partidos aliados, toda persona que tenga un cargo de dirigencia nacional o estatal en Morena y, por supuesto, los integrantes de la Comisión de Elecciones, y de encuestas el incumplimiento de los términos de estas disposiciones pues van a hacer que el pueblo les pierda la confianza las encuestas vamos a tener encuestas espejo cada aspirante podrá proponer dos empresas y será por sorteo que se elegirán a cuatro para que acompañe a la encuesta de Morena, La comisión de encuestas va a definir la metodología, va a definir el cuestionario, va a definir el marco muestral. Será también en urna simulada este ejercicio demoscópico, como lo leyó en el acuerdo nuestro presidente del consejo, se les dará una boleta con recuadros y se depositará en una urna simulada simulada Vamos a permitir que los aspirantes tengan representantes incluso en el levantamiento de la encuesta, para que no haya ninguna duda, para que ellos estén con la certeza de que se están haciendo las cosas de manera transparente, además de que habrá las cuatro encuestadoras espejo. Bueno… Eh, Todos los cuestionarios estarán foliados, no hay manera de que se pierda alguno. Se van a levantar actas al inicio y al final de cada jornada. Y bueno, ya dijimos que el resultado lo conoceremos el próximo 6 de septiembre y será absolutamente inapelable. Con esto arrancamos este proceso. Eh, Quiero decir que firmaron los aspirantes, los gobernadores y todos los integrantes ...del Consejo este acuerdo y prácticamente estamos arrancando con una gran unidad, más fortalecidos que nunca... ...y seguro que con unidad y movilización vamos a lograr la trascendencia de la Cuarta Transformación.
0: Pues ahí está, eso es lo que dijo Mario Delgado, que ya todos firmaron y que aparentemente todos están de acuerdo, pero... A esas alturas ya sabemos que no todos están tan de acuerdo. Y para muestra, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña. En sus cuentas de redes sociales, particularmente en su canal de YouTube, Gerardo Fernández Noroña pues habló de cómo se dio este proceso, qué es lo que pasó. Y rescato que pues una de sus inconformidades es que ¿por qué no habrá un debate cuando bueno, sabemos que uno de los fuertes del de diputado Noroña es el debate, la entrevista que le hicimos hace un par de meses nos decía que pues en el debate nadie le iba a ganar, que ese era su fuerte, pero ya dejaron claro en Morena que no va a haber debates y que van a evitar a toda costa cualquier confrontación que pudiera existir. Entonces, aquí Noroña explica algunas cosas en donde pues básicamente, y voy a resumir aunque voy a poner una parte, dice que a él lo invitaron que le dijeron que no llevara gente, o sea, que fuera él solo más bien, y que eh, los acuerdos ya estaban, o sea, que ya estaba supuesto sobre la mesa, que se le permite hablar y demás, pero su mayor inconformidad es el debate, y pues sí, cuestiona el tema de las encuestas, él dice que probablemente no vaya a proponer, eh, recuerden que dentro de las reglas que pone el partido es que cada uno de los candidatos pueda proponer dos casas encuestadoras para que sean sorteadas, y es cuando Noroña pues dice que no, no confía en este mecanismo como tal, pues las encuestadoras, según lo que dice Noroña, eh, pues uno puede dudar mucho de sus resultados, pero en particular el tema con él es... ¿Por qué no hay debate? Entonces, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo en su canal de YouTube, en esta charla, en donde habló sobre esta comisión que sí la celebró, celebró que no se esté, eh, vaya llevando a cabo la traición del dedazo y que sí se vaya por una ruta democrática, aunque desde su perspectiva pudo mejorar.
8: Dejar mentir, mi pecho no es bodega. Desayuné con él y él me dijo te invito al consejo de Morena y vas a dar un mensaje. Le mandé todavía un un papelito diciéndole, oye, ¿por qué le tienen miedo a la palabra? Aquí estamos, no sé si no vamos a hablar. Este, yo no, a mí estas maneras de Morena no las eh, comparto, que son pues, muy de, de no discutir. Yo vengo de la izquierda, de una cultura política, de debate, Echabas horas hasta para el orden del día. Yo sé que al compañero presidente no le gusta, les espera, pero pues así es la cultura para ponerse de acuerdo. Echar la mano a la ortografía del texto del acuerdo. Don Ramírez, no lo he visto, no lo he revisado, eh, no lo he firmado. Ahorita explicaré por qué. Entonces, Mario Delgado incumplió su palabra. Mario Delgado incumplió su palabra de que íbamos a hacer uso de la tribuna. Porque yo ahí habría planteado mis preocupaciones. Cuando llegué, a la prensa me. Rosalío Suárez, Noroña, Pueblo no está contigo, Germán Suárez, Víctor. Ah, ya tenemos pre-candidato. Feliz, todavía no. Felicidades, todo corazón, mucha suerte que lo acompañamos hasta el fin objetivo de verlo en la presidencia. Todavía no. entonces, bueno. entonces Manuel no cumplió lo que a mí me dijo, porque me hubiera hablado. Todavía le pregunté al principio del consejo no me dijo nada. Entonces, no no es correcto. Y luego, compañero presidente y Morena, pues nos invitan, ahí estábamos, el güero Velasco y yo, pero pues a quienes este, traen a sus aspirantes. Solo los llaman a firmar el acuerdo. Yo lo hubiera firmado, ¿eh? Fíjense lo que estoy diciendo. Yo lo hubiera firmado ahí, no, no tenías para dónde hacerte, además. O sea, es a ver quién firmarlo. O sea, es el, la propuesta del compañero presidente: ¿lo firman o no lo firman? Pues lo firmas, Entonces, es un contrato de adhesión. Este, ningún debate, ningún comentario, ni una sola persona piensa diferente ahí, ni una sola persona. Cristian Rodríguez, por un congreso constituyente, no lo en el siguiente. Pues claro que hay cuestionamiento y crítica y preocupación y pensamiento crítico y todo, pero todo el mundo a pechuga. Todo el mundo a pechuga. Y el acuerdo está bien. Yo le veo dos problemas. Dos problemas. Bueno, eso, ¿no? Entonces, firman y fotos y aplausos y la ching, nosotros allá abajo, ¿no? Entonces Claudia me dice, bien, Gerardo? Pues, pues es que sí, o sea, somos seis aspirantes porque el compañero presidente, la verdad es que es como es. Saben, mi próximo presidente a mi criterio? Es una vergüenza de Ricardo Morral lanzarse de, presi- de si él ha votado, a veces con H, ha votado su tiempo en contra de las reformas del presidente. No ha votado en contra, se abstuvo en una, si mal no recuerdo. No, no es cierto, ha votado en contra, ha sacado todo el toda la tarea. Ricardo Monreal, a ver, el compañero presidente le hizo un, un reconocimiento, y yo creo que en esencia es merecido, porque ha sacado la tarea. Hay cosas que no compartimos, de repente los matices no se entienden. Hay matices, si yo no estoy de acuerdo en las posturas de Ricardo Monreal, pues si estuviera de acuerdo lo apoyaría. No estoy de acuerdo, no estoy diciendo eso Justo lo que hoy se planteó es que no haya intrigas. Yo lo hubiera dicho. A ver, ¿qué hubiera dicho? Primero, ¿qué hubiera dicho yo en mi discurso? Que no se me permitió hacer. Estaba en las porras. De, es un honor estar con Obrador. Yo hubiera dicho, es un honor estar con Obrador. Es más honor luchar con Obrador. Hay que estar en la lucha y en el compromiso con el compañero presidente.
0: Ahí está un poco de lo que dijo Gerardo Fernández Doroña, en donde pues habla de que no hubo como tal un momento en donde pudieran sentarse a debatir sobre estas propuestas, sobre las reglas internas. No es que esté en desacuerdo con ellas, pero pues cree que deberían o que podrían haber sido mejores, sobre todo agregando el tema del debate y cuestiona el que le dijeran que va a hablar y que al final no habló. Entonces, todavía no firma al menos hasta este 11 de junio, cuando habló sobre esta biocharla, eh, todavía no ha firmado el, el convenio, donde todos están de acuerdo con los acuerdos o con lo dicho en este Consejo Nacional de Morena, pero pues él es el que presenta la primera inconformidad. ¿Qué han dicho los demás? En el caso de la jefa de gobierno, que es, eh, muchos dicen que es la, la tapada, pero que, vaya, el proceso deberá indicar lo contrario, dice y sobre puso en su cuenta de redes sociales. El día de hoy hubo un acuerdo histórico de unidad de nuestro movimiento. Eso me da mucha alegría y convicción para seguir adelante. El anhelo del pueblo de México de continuar con la transformación que inició el presidente López Obrador y la gran hazaña de lograr que por primera vez una mujer sea la coordinadora nacional de la transformación nos da aliento. Mañana estaré dando un posicionamiento sobre la ciudad que viva México. Para los que tienen dudas en el caso de la jefa de gobierno que sería la licencia más pues sí, las más, la más definitiva, si le quieren llamar así, ella, hay dos maneras, puede solicitar una primera, ella puede ausentarse por una manera, de manera temporal por 30 días, y regresar sin mayor tema, pero por la duración de este proceso, ya tendría que solicitar una licencia de hasta 60 días naturales. Esto Esta licencia la tiene que aprobar el Congreso de la Ciudad de México. Por ahí leía un comentario donde me decían, meme, es que lo tiene que aprobar el Senado. No, este caso no. Esta licencia, la de la jefa de gobierno, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, que tiene una mayoría para que sea aprobada, tampoco le veo problema. ¿Será polémico? Me imagino que sí. Va a haber debates, pero por supuesto va a haber quienes intenten frenarlo Claro, pero dudo que alcancen los votos suficientes para frenarlo. Entonces, hasta este momento es la jefa de gobierno cuando tendrá que solicitar una licencia de 60 días. En este caso, el secretario de gobierno es el que tendrá que entrar. ¿Qué es lo que pasa si pasan más de 60 días? O en el caso, que ella sea la que gane el, el, el mecanismo de encuestas y ya no regrese a la jefatura de gobierno, pues entonces, a partir de ahí, tendrá que ya formalizar una licencia definitiva del cargo. El Congreso de la Ciudad debe nombrar a una jefa o jefe de gobierno sustituto y si no se ponen de acuerdo y no hay un nombramiento, la Secretaría de Gobierno o el titular de la Secretaría de Gobierno es el que asume el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del caso de Martí Batres. Entonces, este es el proceso. Ella tiene que solicitar una licencia y ya veremos lo que dice mañana en sus conferencias en la Ciudad de México respecto a este proceso en particular. ¿Qué es lo que dijo eh, Adán Augusto en sus cuentas de redes sociales? Solamente puso un tuit donde dijo, estaremos a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México, honraremos la lucha que por décadas encabezó el presidente López Obrador. Sin titubeos y con determinación transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro, el de la cuarta transformación. No puso más, es lo único que dijo el secretario de Gobernación en sus cuentas de redes sociales. En el caso de Ricardo Monreal, él sí se aventó su video. Ricardo Monreal puso concluimos la reunión con el Consejo Nacional de Morena en el que por unanimidad acordamos y aprobamos reglas para generar las condiciones adecuadas de la transición política de 2024. Preservando nuestro movimiento en unidad lograremos este acto histórico. Ahí les va.
6: Concluimos una asamblea histórica, para mí, así considerada. En muchos sectores y en muchas partes, eh, se creía que Morena terminaría esta primera etapa con divisiones. No fue así, por fortuna. El día de ahora fue un ejemplo en donde, por unanimidad, el Consejo Nacional de Morena aprueba reglas para poder generar condiciones de una transición política adecuada en el 2024 y mantener al movimiento en el poder. Por eso me gustó mucho esta reunión. Allí estuvimos los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum, Adán Augusto López Hernández y yo. Fue muy aliciente, muy alentador el que en medio de esta dificultad la unidad se haya impuesto. Y todo mundo salió muy bien de la asamblea por unanimidad, se aprobaron varias reglas, se aprobaron decisiones importantes para el calendario futuro, para eh, la imparcialidad y también la equidad y para que las personalidades que contendemos Para esta posibilidad no desviemos nunca nuestros principales objetivos y propósitos y menos usemos recursos públicos o privados, pero que sean provenientes de actividades
2: ilícitas
0: lo que dijo, un poco de lo que dijo Ricardo Monreal celebrando este proceso y también habló el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de redes sociales, él con un video más corto y ya a su muy estilo TikTok el canciller Marcelo Ebrard dijo lo siguiente.
5: Para comentarles mi opinión sobre los acuerdos recién dados a conocer del Consejo Nacional de Morena estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación del cargo de todos los que aspiran a participar, cuatro seremos por parte de Morena, más Partido del Trabajo, más Partido Verde, en total, cuando menos seis, todos nos tendremos que separar nuestros cargos, yo lo haré mañana a las 12 del día, que me hizo favor de convocarme el presidente de la República y le entregaré mi renuncia. Luego, eh, que no participen gobernadoras, gobernadoras, que no participen secretarias, secretarios, que no participen alcaldesas, alcaldes o nadie de la dirigencia nacional de Morena promoviendo una persona que se evite el derroche, que no haya exceso en los gastos de publicidad, que no haya prebendas, menos amenazas. Todo eso por lo que hemos luchado tantos años muchas personas. Hoy se aprobó en el Consejo Nacional de Morena. Entonces, claro que estoy muy contento. Y yo lo que diría en esencia es que vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una boleta. Entonces, sonrían, nos va a ir bien y todo va a estar bien
0: requete bien, ok y eh, cierro con Manuel Velasco porque aquí no discriminamos a nadie aunque el propio Manuel Velasco sabe que no tiene oportunidades, pero bueno, no se discrimina Eh, Manuel Velasco no ha compartido nada formalmente sobre este día, sobre el consejo no no ha compartido absolutamente nada lo lo último que ha compartido en sus cuentas es pues la entrevista con López Dóriga, que es la que también tiene en su cuenta de Facebook y tan tan Párenle de contar, en donde dice que sí sabe gobernar, pero pues tampoco es como que se haya emocionado por lo dicho en este consejo. Entonces, así iniciamos, así inicia formalmente la carrera interna en Morena, que muchos llamamos, pues, el que salga encuestado, el que salga ganado o la que salga ganando este proceso interno será el próximo presidente o presidenta del país porque en la oposición los números simplemente no les dan haremos un ejercicio similar a este cuando en la oposición por fin se pongan de acuerdo y decidan qué es lo que van a hacer con su vida mediten y vayan a 400 terapias de conversión de alegría y de enojo porque les encanta convertir las derrotas en victorias y de victorias, más victorias pero bueno, vamos a esperar a que la oposición sesión termine de hacer reiki yoga y se pongan de acuerdo para ver qué es lo que van a hacer, pero si se dan cuenta en los tiempos se están esperando a que Morena decida quién es el o la candidata para entonces ellos tomar una decisión que la están disimulando, pintando como un proceso interno también súper democrático que anunciarán el próximo 26 de junio cómo le van a hacer, pero para esas alturas pues ya en Morena ya van muy avanzados con una campaña. Así que vamos a estar, vamos a darle seguimiento a todo lo que se está dando rumbo a la sucesión presidencial que también lo estaremos haciendo con los gobernadores y con el Congreso, acuérdense que se ha hablado mucho sobre el plan C, que ha sido bastante polémico, pero aquí lo que importa es que usted participe, que usted comente, que usted diga qué es lo que piensa, este es el momento que usted esperaba para sacar de su ronco pecho sus opiniones, su pasión política, de eso se trata la transformación del país, independientemente de lo que crean, independientemente de su ideología, como usted quiera, lo que necesitamos es que participen, que digan claramente y que tengan una posición y que salgan de esa zona de confort en donde pues es mejor que otros tomen la decisión o que pues es que me da flojera o es que no confío. La única manera de transformar al sistema político, la única manera de transformar el sistema económico, a todo el sistema en general, es cuando participamos. A veces no dimensionamos el nivel de poder que tenemos los ciudadanos y la única manera de que nos demos cuenta de ese poder es ejerciéndolo sabemos que nosotros podemos mantener o quitar partidos políticos nosotros les podemos dar o quitar dinero a los partidos políticos nosotros ponemos o quitamos diputados gobernadores presidentes tenemos que hacernos responsables tenemos que participar involucrarnos eso de ay es que siempre es lo mismo pues seguirá haciendo lo mismo si no toman una decisión y hacen algo diferente nada en la vida nos ha enseñado que si hacemos lo mismo siempre algo va a cambiar al contrario la única manera de hacer algo diferente de que se vea un cambio es cuando tomamos nuestras propias responsabilidades y hacemos algo distinto, que en este caso es participar. Entonces, ya sabe que desde esta trinchera, lo único que sí voy a velar, la única cosa que les voy a repetir hasta el cansancio y de lo único que soy partidaria con toda la médula es de transformar al país. Así que desde esta trinchera me van a ver insistirles como maestra de kinder, diciéndoles cuál es el color verde, blanco y todos los colores, que participen, resaltar el poder que tenemos y no soltarlo, porque la transformación apenas empieza y nosotros somos quienes la llevamos. Aquí agradezco a todos sus comentarios que nos van llegando por acá, que este me, me encanta como aquí eh, los debates, la pasión. Lo único que si me aceptan un consejo, verdad, solo viendo los comentarios, que la pasión no sea personal, no lo lleven al plano personal de recordar los árboles genealógicos de cada quien no, no tiene ningún tipo de, de caso que la participación siempre sea con respeto que los debates sean con respeto no tenemos que estar de acuerdo lo que tenemos es que participar eso es lo único entonces yo agradezco a todos que están aquí con sus comentarios de verdad mil gracias como siempre nos ayudan y nos nos posicionan yo sé que este es un programa que pues salió así como de sorpresa pero lo vamos a estar haciendo regularmente, también lo haremos cuando la oposición decida, si es que decide algo y cuando deciden, ya lo dije, pero estos programas llegaron para quedarse, estos análisis electorales llegaron para quedarse, este es el momento de insistir en la transformación del país, así que gracias a todos los que aquí nos ven desde Facebook, nos ven desde Twitter, nos comparten en Instagram, lo hagas en los cortitos y lo suben a TikTok, gracias a todos por seguirnos, no se les olvide también seguir la ruta electoral, que para mí es muy importante, que vayamos familiarizándonos con un sistema de encuestas que es diferente, que es alternativo, que no es bajo la misma mecánica y que aparte es cercano a la gente, cosa que no todas las encuestadoras pueden decir. Entonces, el reto está, voy a poner las, eh, pues la, la, la pregunta en todas las redes sociales para que ustedes digan a dónde nos vamos a ir a hacer este sondeo, este simulacro electoral, para que ustedes participen y lo hagamos completamente en vivo y podamos promover de alguna manera que usted también participe y se involucre. Gracias a Yolanda, a Sergio Serrano, a Sonia, a Nancy, a Pedro de Santos, a Jesús, Arrita, a Amanda, a todos los que nos ven. Mañana nos volvemos a encontrar en vivo, ya saben, a las nueve de la noche en Al Chile. Yo soy Meme Yamel, les mando un beso y un abrazo a todos y todos ustedes. Cuídense de mucho. Adiós.
2: ...y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte!
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales... El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda Pozo Animal MX El albergue San Cristóbal Fundación Tobi